0: Boa tarde ou boa noite, são seis horas da tarde e aqui quem fala é o pastor Pipe da comunidade Gólgota e vamos fazer nosso segundo culto online diante aí da, da epidemia do, do coronavírus. Nós, por precaução, estamos em obediência às medidas de estarmos Deixando de, de lado um pouco a questão dos cultos públicos, né, os cultos presenciais lá no nosso, no nosso endereço, para usarmos essa ferramenta aqui, que é a, que é a internet, usar aqui no um Facebook, tá, de certa forma, também transmitindo aí a palavra de Deus, né, que isso não pode parar. O evangelho precisa ser anunciado, a igreja precisa ser edificada, e essa é a ferramenta e a forma que a gente tem nas mãos hoje de estar aí se conectando, conversando e compartilhando. Amém? Então é isso, queridos. Nós estamos aí já na, na segunda semana já de, de quarentena. O mundo todo voltando a atenção para essa epidemia, para esse perigo que está aí. É, dividindo né, a, a humanidade também aqui no Brasil, aqui a, as opiniões, o, né, o, que, o que fazer em relação a tudo que está acontecendo agora alguns falando para voltar à normalidade, né, no, no sentido de voltar todas as coisas ao trabalho, a gente sair da quarentena e somente as pessoas de risco realmente permanecem, né, nesse tipo de, de quarentena, né, no cuidado reservados, e os demais, aqueles que não se enquadram dentro dessa desse risco, poderiam estar então liberados para voltar à rotina, né? Então há o medo da questão econômica, né, porque principalmente os autônomos aí muita gente precisa trabalhar e precisa de dinheiro para sobrevivência aliás todos nós né, precisamos de dinheiro para sobrevivência precisamos pagar nossas contas precisamos sobreviver né até mesmo para comprar comida esse tipo de coisa né pagar aluguel e tudo mais né as coisas secundárias até não, não são tão prioritárias né questão de roupa esse tipo de coisa mas alimentação e moradia em especial, nós precisamos. Então, está dividido e, por um lado, tem a questão da epidemia, aí do risco que isso tem trazido, né? os medos. Alguns falam que é exagero, né? que não é bem assim, que a coisa não é bem assim, que é um pouco exagerado a coisa toda. Né? Mas, por outro lado, tem os números aí do que tem acontecido, que assustam, né? que nos colocam realmente numa situação de, de preocupação não somente com as nossas vidas, mas com o mundo, de modo geral, né, o que, que vai acontecer com a humanidade, né, em tudo isso daí. Né? Só Deus sabe realmente do povo e do que, que vai acontecer. É, mas nós continuamos aqui. O que tem me alegrado é que eu, eu nunca vi a igreja orando tanto como tem orado agora. Né? A igreja no mundo todo, não somente, né, eu falo pela minha vida aqui em casa, como a gente tem orado bastante também, a gente tem orado muito mais, é, nós temos orado aqui entre nós e orado pelos outros, né? Porque realmente a gente acabou tendo que fazer essa conexão mais de, de, de internet, assim. A gente tem orado bastante, porque quase todos os dias nós temos tido momentos de oração, é, ou pela comunidade de Gógota, ou pela, né, pela família, ou pelos outros ministérios ao qual a gente faz parte, né? Um deles é o Steiger. Então a gente tem orado bastante, né? Então isso, de certa forma, assim, tem sido uma ferramenta que tem levado a igreja a orar mais, e espero que isso também, de alguma forma, também tenha levado as pessoas, né, aqueles que não têm tido uma vida com Deus, uma vida de busca, isso tem também inclinado essas pessoas nessa direção, né, que é o que eu espero, e que a humanidade tenha, tenha se dobrado, né, que muita gente tenha se dobrado para, e se voltado para com Deus, né, que isso seja uma ferramenta utilizada pelo Espírito Santo também, para as pessoas se aproximem em relação a Deus, Amém, queridos. Muita gente também nesse tempo todo assim tem colocado assim a, a questão é, relacionada a, a, a essa questão do, do fim do mundo, né? Muita gente está olhando para tudo isso com uma questão apocalíptica, digamos assim. E diante dessa questão apocalíptica que muita gente tem tem olhado com para isso para isso tudo é, até né, entregado profecias, é, aplicado certas questões proféticas da Bíblia a esse momento que nós estamos vivendo. É, de fato, há coisas que, que eu quero tratar nessa noite que apontam realmente para esse momento, né? mas o, o, o que eu quero tratar nessa noite, essa vai ser praticamente essa, essa pregação, ou essa, essa reflexão, ela vai envolver dois momentos. É, primeiramente, eu quero falar a respeito do que Jesus disse é, sobre o fim do mundo. Né? Quando Jesus, quando foi abordado, perguntado acerca dessas questões sobre o fim do mundo, o que, que Jesus falou especificamente a respeito disso. E na segunda parte, que provavelmente vai ser domingo que vem, porque é, é muito conteúdo, né? na verdade eu vou fazer o um resumo do resumo do resumo nesse assunto que teologicamente a gente chama de escatologia. Né? E muita gente se interessa, muita gente gosta desse assunto que é a, a escatologia. Então, não tem como, obviamente, eu falar em uma hora né, sobre todo esse assunto, porque é um assunto muito complexo, né, que envolve tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto todo o Novo Testamento e os textos que apontam para essa questão da escatologia, né, do, fim do, do fim dos tempos, certo? Então, assim, então, hoje eu vou falar a respeito disso, né, o que, que Jesus falava, o que Jesus falou, acerca do fim do mundo, né? e o texto da nossa reflexão hoje é lá em Mateus, no capítulo 24, então eu vou dar um tempinho aí para vocês abrirem suas bíblias, ou seus celulares mesmo, para vocês estarem me acompanhando, tá? Todos aí já abriram suas bíblias aí? Amém? Então tá, vamos orar antes de tudo, e daí nós, a gente vai ler o texto e a gente vai comentando, tá bom? Então lá. Deus, nós colocamos, Pai, esse momento em Tuas mãos, esse assunto que a gente vai tratar nesse assunto, nessa noite, Pai, que foi aquilo que a Tua Palavra revelou acerca das questões, Pai, que envolvem, Senhor Jesus, desde o primeiro século até aquilo que está apontando para a segunda vinda de Cristo, Senhor. Nós queremos estar atentos, atentos a esses eventos, Pai, Sabe, para, que, para que a gente não seja pego de, de maneira alguma de surpresa, que os nossos corações também não sejam enganados, Pai, por falsos profetas, por falsos ensinos, que a gente, de fato, Senhor Jesus, se volte para a Tua Palavra, Senhor, e estejamos atentos, Senhor, aos sinais da Sua vinda, Senhor. Enquanto isso, Pai, obrigado, Pai, por, por ter nos guardado até aqui, Senhor Jesus, de todo esse, esse caos que está acontecendo no mundo. Obrigado por cada vida que o Senhor guardou, e desejar também, continuamos pedindo o consolo do Teu Espírito para com as famílias que perderam seus entes queridos com essa, com essa peste, com esse vírus, e pedimos por aqueles que estão doentes, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça também, que o Senhor cure essas vidas, que o Senhor salve essas vidas. Obrigado por todas as vidas que já se recuperaram, Senhor, pelas milhares de vidas que já se recuperaram, Senhor Jesus, dessa, desse vírus, e continuamos intercedendo, Pai, por todas as, nossas, todas as nossas vidas, Pai, pela humanidade. Intercedemos por cura, um milagre, Deus, sobre toda a terra, Senhor. Que o sou manifeste mesmo, a Tua glória, o Teu amor, a, o Teu poder, Deus, sobre toda a terra. Pedimos pela, pelos países, Pai, pela questão econômica, Senhor, por tudo que virá, Deus, sabe, ainda. Sobre muita gente, Senhor Jesus, que tem talvez perdido o emprego, Pai, fechado o Seu negócio. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor continue sendo o sustento dos teus filhos, Senhor. Nós cremos no teu sustento, cremos que o Senhor é aquele que nos guarda e é aquele que nos sustenta. Por aqueles que não têm emprego também, Senhor Jesus, que, que o mais rápido possível, Senhor Jesus, as portas de um emprego também se abram, Senhor. Enfim, Pai, que o teu sustento, o teu cuidado com a gente, Deus, permaneça como sempre tem sido para com as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos. Então assim, quando se trata de falar de escatologia, inclusive eu tenho uma série de pregações lá no site da é, sobre escatologia. se eu não me engano, são 19 pregações a respeito de escatologia. Então eu já falei para muita gente, estou falando agora é, para quem estiver ouvindo também, eu estou quase terminando, estou conclu quase concluindo um livro sobre escatologia, é... Eu assim, eu não conheço nenhum material na língua portuguesa e nem, né, muito menos lá fora, porque eu, eu não leio inglês, mas só leio em português. Mas eu não conheço nenhuma literatura na língua portuguesa que aborde escatologia da maneira como eu, como eu estou escrevendo né, esse livro. Eu já escrevi já praticamente 80% dele já está finalizado. Faltam uns 20% aí para finalizar. E espero aí que esse ano, em nome de Jesus, eu consiga lançar esse livro que é sobre escatologia. Na verdade, a minha ideia tem sido uma trilogia. Né? É, um livro é falando sobre escatologia, outro livro falando sobre o inferno, né, a visão bíblica sobre o inferno, ainda mais diante de uma de um momento de, de muito crescimento, muita gente se voltando para essa ideia do universalismo, né, que basicamente acredita que o inferno é uma coisa temporal, né, ou algumas teologias assim, mais liberais que acreditam também que o inferno, na verdade, é só um, né, uma, uma, um mito, isso não é verdadeiro, né, porque como pode um Deus de amor né, criar algo parecido com essa questão do inferno? Né? Então, um, um, um livro também falando sobre o inferno, e a ter, o terceiro livro dessa trilogia seria sobre a imortalidade da alma, né? Que muita gente também pergunta e questiona sobre essa questão do pós-morte, né? O que acontece, né? Tal. E tentando abordar também dentro dessa questão da imortalidade da alma, essa questão da eternidade, essa questão do céu e tudo mais, né? Então, assim, ore por mim. Para que eu pare de procrastinar <risos> e consiga terminar essa trilogia, né? Os, os livros já estão bem encaminhados assim, né? Os outros dois também estão bem encaminhados e são assuntos assim que estão muito coligados, né? Os, os três assuntos assim estão muito coligados, então por isso que eu pensei em escrever uma, uma, uma trilogia. Né? O livro o livro sobre escatologia vai ser um pouco mais mais extenso e os outros dois um pouco mais mais curtos, né? E dentro desse livro do inferno, também eu, eu pretendo abordar a questão do universalismo e fazer uma espécie de, de refutação a essa ideia. Né? Esses dois outros livros já tem bastante material na língua portuguesa, né, tratando essa questão, né, né, porque eu estou tratando desde a questão dos, dos profetas do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento de uma maneira bem didática, assim bem legal. Eu acho que vai ser uma bênção para a igreja brasileira. Então, assim, quando se trata de, de escatologia, né, a gente sempre tem uma ideia já meio pré-formada dentro da, da nossa mente, né, porque é daquilo que a gente sempre escuta por aí de modo. De modo comum, de modo assim, meio que na sua totalidade daquilo que é ensinado nas, nas, nas igrejas e nos púlpitos sobre escatologia, a gente sempre escuta sobre uma única escola teológica, que é a questão do pré-milenismo, né? Muita gente nem sabe, nunca nem ouviu falar dessa palavra pré-milenismo e não sabe que crê no pré-milenismo, né? Que é essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto. Né? e aí entra o arrebatamento secreto, terá uma, um período de sete anos de intervalo, né? nesse período são três anos e meio de, de, de tribulação e três anos e meio de paz, né? e depois então Jesus volta, aí finalmente acontece a parousia, e Jesus instala um reino milenar, um reino de mil anos sobre a terra. Né? Antes disso daí acontece a ressurreição dos santos, e só lá no final que vai acontecer, depois desses mil anos, acontece a ressurreição dos ímpios, né? E aí acontece um juízo final. Então tudo isso daí eu vou abordar dentro desse livro e tratando essa questão, né? mostrando também as outras escolas, o que as outras escolas defendem, tal. Né? É, quando eu, eu fiz essa série de escatologia na Góguta, foi bem interessante, porque na primeira, primeira pregação, eu. Tentei abordar as três, as três escolas, apresentei as três escolas e fiz uma pergunta lá no, no começo. né? Quem crê nessa escola? Então, assim, foi unanimidade, assim, né? 97% dos, dos membros da comunidade Golgotha levantaram a mão e acreditando no pré-milenismo, né? E os outros 3% lá né, levantaram a mão acreditando nas outras escolas. Aí, depois que eu fiz as 19 pregações, lá no final das 19 pregações, eu novamente fiz a pergunta. E aí, quem acredita né, nessa escola, nessa escola? E assim, daí foi, foi muito engraçado, né? Foi muito engraçado, assim, a, a, a mudança, assim, depois que eu apresentei, né? Da, da forma como eu apresentei tudo ali, a mudança foi gigantesca. Né? Então, vale a pena, assim, quem quiser depois ir lá no no Metalcast, no, no site da GOG, que depois a gente pode até colocar o link ali para vocês. né é, Quem quiser depois pode ir lá e verificar, dar uma, uma assistida, né? uma escutada, melhor dizendo, nessas pregações que, a, onde a gente apresenta isso. Mas não, eu queria, quero, queria dizer que, independente das pregações ali, as pregações é só um terço daquilo que eu abordo no livro, porque no livro vem, tem muito mais material, tem muito, é muito mais... Esmiuçado, né? Os argumentos ali, era uma pregação, não tinha como eu ficar ali enrolando muito, falando muito, especificando muito. Mas é isso daí. Então existe essa ideia, né? Essa ideia é, a respeito do, do, das últimas coisas, de como serão, né? Então a, a, a teologia ela se divide praticamente em três escolas. Mas assim, o que eu vou tratar hoje. Eu vou tratar especificamente daquilo que Jesus falou. né? O que Jesus falou? Sem entrar assim em muitos, muitos detalhes, em ficar defendendo alguma coisa relacionada assim a escolas ou, ou coisas desse tipo. né? A ideia realmente é, é somente apresentar de modo didático aqui o que Jesus falou nesse texto para todos nós. E aí vamos, vamos conversando, tá bom, queridos? Então lá, Mateus capítulo 24, versículos 1 a 4 primeiramente. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que sinal haverá da tua vinda? Quais serão os sinais do fim dos tempos? É, então, Jesus está sendo abordado ali pelos seus discípulos com essas duas perguntas. Né? Que sinal haverá da tua vinda? E a, a, a segunda pergunta é que sinal haverá do fim do mundo? Então, são duas perguntas que são feitas. A questão da, da segunda vinda, né? como será? Eles estão ali questionando Jesus. Jesus falou da segunda vinda tá, e eles estão questionando. Senhor, quando será essa sua segunda vinda? Né? e a outra questão é quando será o fim do mundo então tinha essa consciência de que esse mundo não vai durar para sempre então quando começa a acontecer esse tipo de, de tragédia no mundo né? no caso aqui uma peste né? é uma doença que está atingindo o mundo né? isso aconteceu em quase todas as gerações né? então isso sempre acontece quando essas coisas acontecem a igreja fica atenta, opa, peraí a Bíblia fala a respeito de certas coisas que vão acontecer. Né? E como a gente vai ver, uma das coisas seriam relacionadas a essas questões de pestes. Né? Então, a igreja fica atenta. Então São coisas que Jesus falou. Então, vamos continuar aqui. A primeira coisa que ele começa a revelar nessa, nesse texto é lá no versículo 5. Diz assim, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo. Há muitos enganarão. Então, a primeira coisa que Jesus fala e que sempre existiu na história, né, desde o primeiro século até hoje, a gente vê esse tipo de coisa, é a questão dos falsos cristos. Pessoas que se apresentam como cristos. Né? Aqui em Curitiba a gente teve durante um tempo o tal do Henri Cristo. E há outros por aí que aparecem né, durante, mesmo assim na época de Jesus, mesmo, né? Eu, esses tempos eu vi um, um documentário sobre vários messias que apareceram naquele período no tempo de Jesus, né? E que, obviamente, né, não não conseguiram ter êxito assim como Jesus teve, né? Teve um lá que quase bateu na trave, lá. Né. <risos> teve um lá que quase convenceu, né? Eu não lembro o nome dele, mas que quase convenceu. Foram vários. Vários cristos, né, entre aspas, vários messias que se apresentaram durante a história da humanidade. Então Jesus ele fala isso. Então a primeira coisa que aconteceria estava relacionada a isso, a questão dos falsos cristos. Então o é que a gente deveria estar atento em relação a isso. Ele está apontando o quê? Senhor. Quando será, os, quais serão os sinais relacionados à sua vinda? E quais os sinais relacionados ao fim do mundo? Ele está falando sobre isso. Olha, o primeiro sinal é que até lá, até esse dia, aparecerão falsos cristos. Certo? Então, é isso aí. Normal. Apareceu? Normal. Tá certo. Está aparecendo ali? Faz parte do, daquilo que ele, ele havia dito. Segunda coisa que ele fala lá no versículo 6 e 7. Olha só. E eu falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então uma coisa que Jesus está nos ensinando aqui né, é relacionada a essa segunda questão, que é a questão das guerras. O que ele está dizendo aqui é que o fim do mundo não vai acontecer por meio de uma guerra. Então nós tivemos duas grandes guerras mundiais, né? durante toda a história houveram diversas guerras, tivemos duas guerras mundiais, tivemos lá a guerra do Vietnã, né? que houve toda aquela tensão é, a, a respeito de, da, da guerra nuclear, né? uma guerra de bombas atômicas, então houve toda uma tensão, um medo de todo mundo voltado para essa questão de uma guerra nuclear. Né? Para quem né, existia lá nos anos 80, é, lembra muito bem disso, né? Que havia essa tensão né? nas revistas, assim, você só via esse grande conflito entre, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então havia toda essa tensão. Então, mas o que Jesus está falando é assim: ainda que haja, que venha uma terceira guerra mundial por aí, é, o mundo não vai acabar em guerra, ok? Mas é para a gente não se preocupar em relação a isso, porque isso não é o fim, ele está falando. Amém? Certo? Então, isso não é o fim. Então, a primeira coisa são os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos messias, né, que aparecem todo o tempo, todos os anos. Cada geração tem que encarar e enfrentar os seus falsos cristos. A segunda coisa... Em, em relação a essas guerras. Né? Então, o, o meu filho, por exemplo, ainda não enfrentou nenhuma crise né, de guerra assim, nuclear. Né? Teve uma agora aí, né, que o pessoal ficou cabreiro aí em relação aos Estados Unidos e à China, mas acabou que né, virou só conversa de comadre e não deu em nada. A terceira coisa que Jesus fala está lá em Mateus 24, no versículo 7. Mas aqui eu estou com o texto de, de Lucas... Eu vou ler o texto de Lucas, que na verdade é o mesmo texto. Né? E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então a terceira coisa que ele está falando, ele está falando de fome. É, a gente quase não vê mais isso, é, assim, pelo menos eu não tenho mais visto isso, né? mas... Nos anos 80 era muito comum, assim, você ver estampado na, na capa das revistas a questão da fome na Etiópia, né? Então você via lá aquelas crianças cadavéricas, né? Sol, só, só o osso aparecendo a pele no osso, assim. Então você via muita fome. Né? Então também sempre houve fome na humanidade, ainda há muita fome na humanidade. Então haveriam fomes, haveriam pestes, né? Como eu falei. A humanidade enfrentou muitas e muitas pestes, né? Pestes realmente mortais, né? A peste negra foi uma que matou muita gente, a gripe espanhola matou muita gente, né? E matou muita gente mesmo, né? Até essa, essa, essa gripe aí, o coronavírus, perto dessas coisas, realmente né? ainda não tem a mesma dimensão, né? Ainda que haja medos em relação a isso, essas outras coisas foram muito piores, certo? Fala de terremotos, né? Então também já houveram muitos e muitos terremotos, né? E ele fala também de coisas espantosas e sinais no céu, os quais a gente realmente não sabe o que seriam esses sinais, tá certo? Então a terceira coisa está falando sobre fome e sobre guerra. A quarta coisa, lá em Mateus 24, no versículo 9, vai dizer assim: Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome segundo dados né, no mundo todo aproximadamente 150 mil cristãos 150 mil cristãos são martirizados são assassinados são mortos por causa da sua fé literalmente uma perseguição religiosa certo às vezes a gente fica assustado com isso né eu lembro que há uns anos atrás aconteceu a morte de alguns missionários coreanos eu não lembro que país que foi né mas houveram alguns alguns missionários coreanos que foram mortos daí a junta de missões daquele país decidiu tirar todos os missionários daquele daquele país por causa do que tinha acontecido e assim o tempo todo também a gente vê aí né, no mundo muçulmano em especial né alguns muçulmanos perseguindo missionários, nem precisa ser missionários, né? simplesmente perseguindo a igreja na África também, tem acontecido muitos, muitos martírios, muitos assassinatos de cristãos. Então, não é para a gente se espantar com isso. Né? Claro que a gente se entristece, a gente ora, a gente lamenta por todas essas mortes. Né? Eu, Pipe, o humano, Pipe, o homem, Pipe, não vejo sentido algum no martírio. Né? Eu eu tenho uma crise, entre aspas, com Deus em relação a isso. Né? Eu não vejo sentido algum no martírio. Né? Eu acho que na hora que esses caras viessem matar um cristão, eu acho que tinha que sair raio dos cristãos e fulminar esses caras. Né? Se eu fosse Deus, seria dessa forma. Saía raio, pelos... que nem o Superman. Assim, Saia né? um raio laser pelo... pelos olhos e matava todos eles. Mas eu, Pip, tá certo? Então, assim, isso é... é uma coisa com Deus. Então, eu não vejo sentido nisso, mas essa é uma realidade tá certo essa é a realidade os mártires estão aí para todos os lados todo o tempo tem ter morrido gente por causa por causa é, da sua fé né? tem sido perseguido sido morto por causa da sua fé então assim essa ideia que muitas vezes eu vejo inclusive de alguns pastores alguns pregadores e algumas críticas para com a igreja essa essa velha ideia ou nova ideia melhor dizendo essa ideia de que de que pelo fato da gente ser odiado pelo mundo, do, do mundo não gostar da igreja, do mundo ter dificuldade com o cristão, né? Tem aquela, aquela frasezinha clichê que muita gente utiliza e compartilha, né? É, Jesus era um cara legal, o que estraga é o fã-clube, né? Eu tenho uma, uma abominação por essa frase, eu acho essa frase uma besteira, eu acho essa frase uma idiotice, uma estupidez, ainda mais se vier da boca de um cristão, né? É, ainda mais se vier da boca de um cristão, isso não faz o menor sentido. Tá certo? Porque não é verdade, a Bíblia não fala que o mundo, a Bíblia nunca fala que o mundo, que as pessoas que não são cristãs, das demais religiões, muçulmanos, seja lá quem for, ateus ou quem quer que seja, que as pessoas iriam gostar da igreja, que as pessoas iriam gostar dos cristãos, que as pessoas iriam amar os cristãos, tá certo? Essa ideia aí é louca, essa ideia aí não existe na Bíblia Sagrada, tá certo? Do contrário, o que Jesus está falando ali na, na palavra é que o mundo vai ter ódio da igreja, o mundo vai, o mundo vai ter ódio dos discípulos de Jesus, o mundo não gosta, o mundo não ama, o mundo não tem, o mundo não gosta de ouvir o evangelho. Certo? Ainda que eu tinha sido criado no evangelho, eu não queria que ninguém viesse falar do evangelho para mim. Né? Eu tinha um certo desprezo por isso. Eu falava, eu criticava os cristãos. E mesmo minha família sendo cristã, eu criticava, eu tinha dificuldade com isso. Então, aqui, o que Jesus está falando é que não existe isso. Que o mundo vai ter raiva da igreja. O mundo vai odiar a igreja. certo Isso aí está aqui, ó sendo deixado de modo claro. E não somente isso, né? Eles serão torturados, vocês serão perseguidos por causa do nome dele. Entende? Por causa do nome dele. Então, assim, é, por que, que as pessoas me odeiam? O que, que eu fiz? Qual foi o mal que eu fiz? Entende? Eu acho que tem pessoas que tudo bem, ainda vai lá, tipo assim, né? Alguns crentes meio, meio fora da casinha aí, vão lá, sei lá, num, numa uma marcha gay lá, vai lá com cartazes lá, né? Ah, e vocês vão tudo pro inferno. Obviamente que esse cara vai atrair ódio pra cima dele, né? Mas, na modo geral, as pessoas cristãs são pessoas simples que vivem o seu dia a dia lá, fazem o seu culto, né? Ou, no máximo, vão lá e tentam pregar o evangelho da sua forma, da sua maneira simples lá. Isso é a grande maioria esmagadora dos cristãos, tá certo? Isso maior, é maior, maioria esmagadora. Então, assim, é injustificável o ódio que se tem pela igreja, se tem pelos cristãos. Por isso foi a forma como Jesus disse que aconteceria, que seria dessa forma, tá certo? Então, essa conversa aí que Jesus é um cara legal, né? que muita gente fala aí, é legal o caramba. Entendeu? Esse negócio de falar que Jesus é legal é gente que fala esse tipo de coisa sem conhecer o evangelho. Porque se eles conhecessem o evangelho, se eles soubessem de fato o que o evangelho fala, o que Jesus fala, eles não diriam esse tipo de coisa. Porque tem coisas que Jesus fala ali e que Jesus é, opera que eu não faria. <risos> eu como humano não faria. Se eu fosse Jesus, eu não faria. Eu, sinceramente, se eu fosse Jesus, eu mandava todo mundo pro céu. Né? Eu, pra que criar um inferno? Eu, sei lá, todo mundo ia de boa pro céu. Né? Mesmo quem não acreditasse em mim. Ah, não precisa acreditar. Vai todo mundo pro céu. Falando de mim. Né? Jesus não é categórico. Tem coisas que ele fala ali que a faca é faca na caveira mesmo. Não tem conversa. Então, gente que fala esse tipo de coisa, gente que não conhece o Evangelho. Se conhecesse o Evangelho, não falaria esse tipo de coisa. Tá, ok? Então, a quarta coisa é essa questão então, do martírio que até o fim haveriam martírios. Então, não é para a igreja se espantar, que quando acontece esse tipo de coisa, faz parte daquilo que Jesus havia falado. Lembre-se novamente, está sendo perguntado para ele, quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais do fim do mundo. Tá certo? Então, ele está falando sobre isso, abordando essas coisas. Certo? A quinta coisa que Jesus falou está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Okay? Então ele fala assim: que haverá então, escândalos, haverá traições e haverá ódio de uns pelos outros. Né? O amor de, de quase todos esfriará, alguns textos também falam. Então, assim, a gente vê um, um crescente, um, um, uma crescente onda assim, de de pessoas que, por exemplo, preferem os animais do que preferem os seres humanos, né? É uma crescente onda de um esfriamento no amor, né? Na, no prazer, na alegria das, de estar em companhia de, de pessoas, né? De estar junto com pessoas. A gente vê um crescente número disso, de, de, dessa realidade, né? Essa realidade está ali. Então, o que Jesus também está apontando isso. Ele assim, olha, o amor vai esfriar, as pessoas vão começar a se odiar, as pessoas vão ter raiva umas das outras, né? Também isso é um dos sinais. No capítulo 24, no versículo 11, ele fala também uma outra coisa interessante, que também isso aponta muito para o tempo que a gente está vivendo hoje. Está dizendo assim, Igualmente, onde surgir muitos falsos profetas enganarão a muitos. Então, eu ligo muito isso, mas essa questão do ensino errado porque a profecia é isso é profetizar a palavra é falar a palavra ainda que eu creia, que eu sei que existe a questão da profecia, né, do falar de coisas do amanhã Aqui eu, eu, eu tomo para mim que essa questão também que a gente tem que estar com os olhos voltados é para o ensino errado. A igreja tem que estar atenta para aquilo que está sendo ensinado de modo errado, de modo errôneo. A igreja tem que, por isso, ter conhecimento das escrituras, conhecimento da palavra, se aprofundar na palavra para não ser levado, conduzido por falsos ensinos, tá certo? tem que tomar esse tipo de cuidado então assim às vezes o cara vem lá e fala para mim assim nossa Pipe, foi uma benção aquela palavra aquela pregação tua né e no outro dia ele fala assim nossa eu estava ouvindo fulano lá nossa que benção que foi aquela pregação mostra mas o que o cara falou não tem nada a ver com o que eu falei é absolutamente contrário do que eu falei né ou eu ou ele está certo não tem como os dois estarem certos Alguém ensinou errado a Bíblia. Pode ter sido eu, pode, pode ter sido eu. Mas alguém ensinou errado a palavra. Não tem como os dois estarem certos. Entendeu? Ou eu ensinei errado, ou a pessoa ensinou errada. Um dos dois está errado nessa conversa toda. Né? Eu vejo gente que não consegue nem discernir esse tipo de coisa. Não consegue discernir. É, para ele tudo é benção, tudo, tudo é bíblico, tudo está lá na palavra. Né? E mais do que nunca, a gente vê o tempo todo acontecendo aí, né, de alguns ensinos. É, eu acho que realmente né, você tem que ouvir as coisas e, e amadurecer na fé, ter uma maturidade para olhar para essas coisas e discernir essas coisas. Né? Discernir. Olha, eu acho que isso daí não é bem não é bem bíblico isso daí né eu, eu até dei um, um, um curso na Golgoth esses dias foram somente três, três encontros a respeito da de como interpretar a Bíblia né como você interpreta a Bíblia e é claro que todo o pregador né eu eu, eu gosto de dar esse benefício da dúvida né é, da inocência né da pessoa que eu não acho que o cara vai lá propositalmente assim né que seja quem for o pregador aí ele pega a Bíblia Sagrada assim, e fala assim, olha, hoje eu vou ensinar uma heresia. Hoje eu vou sair de casa, vou preparar um sermão que não tem nada a ver com a Bíblia e vou enganar esse bando de trouxa aí. Entendeu? Eu não acho que existe esse tipo de pessoa. Eu acho que não existe. Na minha inocência, eu acho que não existe. Se existe, olha, aí é ele com Deus. Então assim, a pessoa às vezes não sabe disso. Às vezes a própria pessoa também não teve ferramentas de, de, de interpretação bíblica e acaba ensinando uma besteira né? esses dias até eu vi um cara aí um, que eu gosto muito né que já se escreveu aí sabe uma arranca de livros de teologia né? e eu assistindo uma pregação dele abordando um tema ali que né que é uma, essa questão do fogo do espírito né é desse fogo né sobre a é questão de, quando as pessoas falam assim Espírito Santo vem com teu fogo né então ele, ele fazendo uma pregação em cima disso e defendendo essa ideia de que isso daí é, a gente pode utilizar desse argumento, por exemplo, na hora do louvor, na hora de um culto tal, né? E eu discordo dele, né? Eu até, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão do fogo do espírito, do perigo que é quando você fala esse tipo de coisa, quando você ora ou você canta esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele era é um cara, meu de uma igreja histórica, de uma igreja reformada, né, de uma teologia reformada, e ele falou isso, essa coisa, né, e eu discordei dele completamente. Então, assim, é, obviamente que ele, pelo que, eu, pelo que eu conheço dele, ele não fez isso de propósito, né, não falou assim, ah, eu vou falar esse tipo de coisa, eu não acredito nesse tipo de coisa, eu vou falar essa mentira. Obviamente que né é, ele não fez isso tá certo mas eu discordei dele veementemente né eu acho que o contexto ali em que aborda esse texto não tem nada a ver com o que ele está falando né do contrário eu acho perigoso né mas numa outra oportunidade eu vou falar sobre isso tá certo mas então é isso Jesus está apontando e falando gente é, fiquem atentos a isso atentos aos falsos profetas então é para estar atento porque essas coisas vão preceder a minha segunda vinda essas coisas vão preceder o fim do mundo é, e muitos, o texto está falando assim, que muitos vão ser enganados por esse tipo de gente, tá certo? É, eu não vou citar nomes aqui né, para não, não gerar um processo, e eu sou pobre, <risos> não quero que ninguém tome minhas guitarras, né, mas assim, tem um camarada aí, uma, de, na televisão, meio que pelo amor de Deus, para mim ele é o herege mor entendeu? Sério, eu acho que eu nunca vi um herege que nem esse cara. Para mim esse cara... É, sabe? É a cereja do bolo mesmo, sabe? Em se tratando de heresia, esse cara é o top, o top 10. Entendeu? Ninguém ganha dele. No mundo todo. Entendeu? Não nasceu. Acho que nem o diabo consegue ser mais herético que esse cara. Entendeu? Até Satanás, assim, é mais bíblico que esse cara. Pelo menos Jesus, Satanás, quando foi atentar Jesus, utilizou uma questão mais bíblica, né? Mas já, esse camarada é complicado. Entendeu? Cara, e você vê os vídeos, assim, da. da... Na TV, ele passando a TV assim, né? Cara, mas é assim, sabe? Milhares de pessoas, milhares, não tô falando de uma, né? A gente tá, às vezes, tentando pregar o evangelho, chega num culto lá, tem lá 100 pessoas, né, cara? Aí você vê esse cara falando umas coisas assim absurdas, absurdas, né? Biblicamente falando, do meu ponto de vista, pelo menos absurdos, é, e eu espero que seja absurdo, senão eu vou ficar bravo com Deus, ah, Deus, então era só fazer isso, né? Ah, então era isso, né? Então eu fui um burro, fui um trouxa. Né, tentando pregar o evangelho de modo sério bíblico, né, eu espero estar, né, que, que ele esteja errado, né, porque senão eu vou ficar muito frustrado. Eu vou até ter uma briguinha com Jeová lá no céu. Mas então é isso, sabe? Então tem que estar atento a esse tipo de coisa. Né? Então, assim, é, eu, eu penso que uma igreja, sabe? Quando eu falo uma igreja, estou falando de todos nós, sem exceção. Todos nós temos que estar equilibrados com, para mim, sabe, a, a trindade da vida cristã, sabe, que é essa questão da, da vida de oração, né? O crente tem que orar, graças a Deus que agora esse momento está fazendo todo mundo orar bastante, né? O crente precisa pregar o evangelho, ele precisa testemunhar, ele precisa servir. Né? E agora, mais do que nunca, uma oportunidade para a gente estar tá pregando o evangelho diante dessa, desse desespero, do medo, porque o evangelho é esperança, o evangelho é segurança, o evangelho é, é, é convicções, né? é fundamentações para as nossas vidas, tá certo? Então, é muito bom por isso. Né? E a terceira coisa que eu acho que é fundamental, conhecimento bíblico. Né? É, às vezes, somente ler a Bíblia não é suficiente. Às vezes você precisa... Talvez aprender como interpretar a Bíblia. Porque eu confesso para vocês, que quando eu fui para o seminário, eu já tinha uns 3, 4 anos de crente. Eu já tinha uns 3, 4 anos de crente. E quando eu entrei no seminário, eu descobri dentro do seminário teológico que eu não sabia ler a Bíblia. Eu, que eu lia a Bíblia totalmente errado. Que eu pregava errado. Que eu ensinava errado. Que tudo que eu falava praticamente estava errado. Entende? Então eu falava umas besteiras. Eu falava um monte de coisas que eu me envergonho até hoje. Entende? Eu envergonho. Então assim, eu tendo toda a ferramenta bíblica de, de, de interpretação, eu já falei tanta abobrinha, tanta besteira, mesmo depois de ter conhecimento dessas coisas, que às vezes tem coisas que eu, que eu falei há anos atrás, que hoje eu falei, meu Deus, eu falei isso, gente do céu. Né? Tem misericórdia, Senhor. Então... Ninguém, nenhum de vocês deve ficar na dependência daquilo que o, o pastor teólogo diz. Por isso é bom você estudar a interpretação bíblica, entender as ferramentas da interpretação, né? Tenho tenho duas aulas que eu vou tentar colocar no site da tá lá, para que são ferramentas básicas, né? Para você aprender, para você entender como é que faz esse tipo de interpretação, para que você não esteja sujeito a esses falsos profetas, OK? Então lá em Mateus 24, no 23 a 26, ele fala assim, ó: "Que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos ou até os eleitos. Eis que eu tenho predito. Portanto, se vocês disserem: "Eis que ele está no deserto, não saiais." Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis." OK? Então tem que estar atento para esses caras que estão falando esse tipo de coisa, esse tipo de abobrinha por aí, tá certo? E uma das formas de você se prevenir, você se vacinar contra esse tipo de coisa é sabendo interpretar a Bíblia. Porque daí quando o cara vem e apresenta esse tipo de coisa, você vai lá e olha, olha na Bíblia. Não, espera aí, cara. Não é bem isso, não. Né? Às vezes o versículo está falando exatamente aquilo que o cara falou. Entende? Né? Até aquilo que o cara falou está lá, escritozinho lá. Ó, bem clarinho lá. Ó. Mas daí você vai ver. Né? segundo as regras de interpretação você vai ver os versículos anteriores os versículos depois não tem nada a ver uma coisa com a outra e uma das coisas que eu falei ali diz, a respeito dessa questão aí do pedir fogo do espírito né? vem fogo, desce fogo né? nossa, tem tanta música legal assim cara, que você está lá ouvindo, daqui a pouco o cara vem vem fogo, vem fogo, eu não <risos> sobre mim não não fogo do espírito tá certo fogo do espírito significa outra coisa na bíblia Vem o Espírito Santo, nos encha do teu Espírito, Senhor, venha sobre nós. Amém. Eu sou o primeiro a orar e clamar mesmo para que o Espírito Santo venha em nome de Jesus. Né? Mas o fogo do Espírito eu não quero, porque isso aí significa uma outra coisa. Em Mateus 24, no versículo 12, diz assim, Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a gente tem visto isso acontecendo com muito crente. O amor tem se esfriado. O amor a Deus e o amor pelos irmãos em Cristo, o amor pela comunhão. Isso tem se esfriado. Então, o esfriamento, queridos, é perigosíssimo. Tá certo? Então, você e eu podemos estar incluídos nisso que Jesus está dizendo. Olha, a iniquidade vai se multiplicar, e isso talvez, quando a gente olha de iniquidade, a gente olha pecado, a gente só olha pecado como uma questão assim, né? Lá fora, é, sei lá. Sexo, geralmente sexualidade, drogas, né, e outras coisas mais, né. Mas a gente nunca olha como pecado também essa questão de, de não fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque Deus não nos chamou somente para não pecar, não é somente isso. Não é só para viver uma, viver uma vida de, de clausura, né, literalmente agora, né, mas não é para viver uma vida de clausura, né, meio que monástica, assim, né, vivendo dentro de um monastérios, isolados do mundo, sem pecar, não é somente isso a questão, né, não é somente fugir da questão do pecado. O que a Bíblia também fala é que a gente tem tarefas, a gente tem uma missão, a gente tem um dom, né, um chamado para cada um de nós. Então isso também é pecado. E o que eu vejo de gente esfriando na fé, esfriando ministerialmente falando, esfriando no amor, fugindo da comunhão, fugindo da busca, largou tudo. Entendeu? Gente que tinha um, um, um chamado ministério maravilhoso né, em, em ambos os aspectos. sabe? Assim pastores, amigos, quantos pastores amigos que eu conheço, meus queridos, que estão fora do ministério, saíram do ministério, abandonaram tudo, entendeu? deixaram o seu chamado, o seu ministério lindo, para não fazer nada, para não fazer absolutamente nada, músicos, né? cantores, professores, evangelistas, gente que eu conheci, que era evangelista de rua, estava ali pregando evangelho, sempre, direto, ali na rua, e hoje eu não estou fazendo nada, tem preguiça até nem ir para a igreja, ir para a igreja, meu Deus do céu, preferem ficar no seu comodismo, então esse versículo também se aplica a nossas vidas, se aplica a essa realidade também, a iniquidade no mundo vai se multiplicar de, ta de tamanha forma, né? e claro que a igreja também tem sido atingida de certa forma é, por esses pecados, né, o liberalismo entrou na igreja, então assim isso tem atingido a minha vida, tem atingido a vida de todos nós. Entendeu? A gente está ficando mais suscetível ao pecado, a gente tem que tá ficando mais liberal de certa forma, né? E todas essas coisas acarretam esfriamento, né? acarreta o nosso esfriamento do amor, o esfriamento da fé, o esfriamento do, do chamado, o esfriamento de tudo isso na nossa vida. Entendeu? Então Jesus está dizendo isso, olha, fiquem atentos fiquem atento. Então, eu e você podemos estar inclusos nesse tipo de realidade aqui. Então, essa é uma realidade que vai existir, certo? Vai existir, já está existindo, certo? Tá ali, ó. Né? Então, você vê muita gente hoje tem não consegue ficar mais do que cinco anos na fé, né? Não consegue ficar meses numa igreja. Antigamente não, cara. Você ficava anos, entendeu? Você passava praticamente uma vida servindo a Deus mando a Deus, numa igreja local, né? sempre foi assim. Hoje não. Né? A gente chamava antigamente de desviado. O cara que não estava mais indo na igreja, e falava, ah, aquele cara está desviado. Está fora do caminho. né? Hoje não. Hoje é o contrário. Né? O burro é o cara que está na igreja. Entendeu? O legal, o crente esperto, o crente da hora, o crente do momento, é o desigrejado. É o cara que não vai na igreja. É o cara que, né? Quando eu falo não vai na igreja, não vai na comunhão, não vai para a assembleia. Porque a eclésia significa isso, assembleia. Já falei, não importa se tem tijolo, se não tem tijolo, não importa. Está tá se reunindo com pessoas, ele está indo para a igreja, está indo para a eclésia, está indo para o encontro né, da assembleia, certo? Ninguém é crente sozinho, tá ninguém é igreja sozinho, ninguém é eclésia sozinho, isso não existe. Nós só somos eclésia juntos, nós só somos igreja juntos, nós só somos assembleia junto. assembleia não é um só ok? Não é um só. Então, precisa estar em comunhão e precisa estar atento a isso. Pero, meu querido, essas coisas estão apontando para algo. Estão apontando para a segunda vinda e estão apontando para o fim. E a gente nunca viu na história da fé cristã, tamanho esfriamento espiritual como nós temos presenciado hoje. Tá certo? Jesus, lá em Mateus 24, versículo 13, falando sobre essa questão do esfriamento do amor, né? é, uma das coisas que eu acho interessante que ele fala ali atrás é que esses falsos profetas, se fosse possível, eles poderiam convencer até mesmo os eleitos. Mas eu creio, graças a Deus, que os eleitos, de fato, aqueles que estão em Cristo, de fato, né, que realmente nasceram, de fato, do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo em suas vidas, esses não podem ser enganados. Então, para mim, alguns sinais também de que uma pessoa não é nascida de novo, que uma pessoa não teve uma experiência com Cristo, é essa realidade que vai ser falada agora no versículo 13 do capítulo 24. Ó, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Ainda que eu tenha a, a minha fé bem fundamentada assim, no aspecto de que eu não creio na perda da salvação, que eu não creio, né? depois se você quiser discutir comigo em box a respeito disso, a gente pode até discutir isso aí. Mas eu não creio na perda da salvação. Mas também, na minha fé, existe uma coisa. Que eu creio que aquele que verdadeiramente foi salvo, aquele que verdadeiramente está em Cristo, esse cara é aquele que persevera até o fim. tá certo? Então, gente que fica pelo caminho, para mim, nunca nasceu de novo. Gente que vai ficando pelo caminho, que vai desistindo da fé, que aceita o esfriamento espiritual para a sua vida, se acomoda, ah, tá tudo certo, vou levar minha vida para o resto da minha, da minha, dos meus dias da forma como, como, como está, né, aceitando viver esse tipo de vida, eu creio fielmente que essa pessoa nunca conheceu Jesus. Tá certo? Porque você não faz isso com o seu casamento. Quando você ama uma pessoa, você diz que está casado com uma pessoa e ama uma pessoa, você se dedica a ela, tá certo? Amém? Você se dedica a ela, a servir. Né? Imagina um casamento, né? Eu chego em casa, não ajudo nada, não toco na minha esposa, não converso com a minha esposa, não sirvo a minha esposa, não elogio a minha esposa, não dou presentes para minha esposa, certo? É isso que muita gente está tá fazendo com a fé, tá certo? É isso que estão tá fazendo. Não quer servir a Deus, não ora, não tem interesse por Deus. Vive esse casamento de fachada. Né? Casamento de fachada é esse. Estão lá morando dentro do mesmo teto, mas. Estão lá esperando morrer e pronto. Tá certo? E aí, isso quando não começa a ter casos fora de casa, né? Porque daí é idolatria, né? Prostituição e outras coisas mais. É né? adultério e tudo, tudo mais. Então, muita gente quer propor um cristianismo dessa forma. Né? Um cristianismo que é vivido dessa maneira. Certo? Dessa maneira cada um nas, pro seu lado né então Deus Deus fica lá eu vou cá é, ah eu acredito em Deus people. mas e daí? <risos> e daí O cara também acredita que a esposa dele existe que a esposa dele tá ali mas ainda aí cadê a volta quando você volta para Deus né e geralmente quando essas pessoas falam esse tipo de coisa assim para mim assim fala assim ah mas eu oro ora nada eu duvido que essa pessoa ora eu duvido que ela busca Deus fervorosamente todos os dias entendeu? ah eu adoro Deus eu duvido que você adora Deus eu duvido que ela adora a Deus, duvido que ela evangeliza. Eu duvido. Para mim é só ó, tudo conversinha mole dessas pessoas. Amém, queridos? Então, assim, uma coisa que Jesus está falando, também em relação a isso tudo, é que crer nele tem implicações. Crer em Jesus tem implicações. Tem coisas que tem que acontecer na vida daquele que crer. Naquele que crê. Amém. Aquele que crê tem movimentos que precisam acontecer na vida dele. Porque são ordenanças de Jesus para a vida dele tem que ser um cristianismo que implique mudança de vida. Né? Paulo não fala isso lá na, na, na carta aos Gálatas, ele fala sobre os frutos, né? os frutos da carne, daí ele fala sobre o fruto do Espírito, né? mas fala sobre o fruto da carne. Aquelas coisas ali não podem ser mais realidade na nossa vida. Aí Paulo fala sobre os dons que o Espírito Santo deu a cada um e que nós vamos prestar conta disso para Deus. Amém, queridos? Então, perseverança, persevere, não aceite para a sua vida viver um cristianismo medíocre em casa, sabe? Sem, sem comunhão com ninguém, sem servir a Deus, sabe? Cada um de vocês aí que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, sabe que você tem um dom, que você tem alguma coisa que queima no teu coração, que você gostaria de fazer um dia, entendeu? Não desista dele. Talvez, você tenha que chegar para Deus e falar, Deus, eu tropecei, eu errei, mas eu quero isso para minha vida. Eu já passei por isso, meus queridos eu já passei por isso, antes de eu casar, eu passei uma situação na minha vida em que eu me afastei de Deus, me afastei da igreja, me afastei da comunhão, meu, perdido, perdido, completamente perdido, entende? É, e o que eu chegava em casa, depois da, das festas, das bagunças, eu chegava em casa, dobrava meu gelo do lado da cama e eu chorava diante de Deus, eu falava assim, Deus, me tira dessa, me salva Senhor, sabe? me tira dessa, é, eu achava, meus queridos, que eu nunca mais na minha vida eu ia ter ministério. Porque antes eu estava na igreja tocando no louvor, discipulando, evangelizando, sabe? Todo sábado saía pregar o evangelho com um grupo de irmãos lá da antiga igreja. Estava lá, ó, todo o tempo evangelizando. E estava vivendo agora uma outra realidade, entende? E eu chorava e falava: Meu Deus, por favor, Senhor, me tira dessa, sabe? E hoje eu estou aqui. E mesmo depois disso, quantas vezes, queridos, eu passei por situações que eu, eu achei que ia te acabado tudo. Entende? Então a gente está vivendo essa situação de perigo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês da realidade que eu vivi várias vezes, dessas vezes, desses momentos em que eu passei por esse tipo de coisa. Todas as vezes que eu passei por esse tipo de coisa, eu estava consciente de que eu estava 100% errado, e que eu precisava sair daquilo, que eu precisava de um milagre, que Deus precisava me tirar daquilo que eu não fui chamado para aquilo, que Jesus não tinha morrido na cruz por mim para viver esse tipo de coisa, que Jesus tinha morrido por mim, me dado a vida eterna, me dado a salvação para eu viver para a glória dele. Eu tinha consciência disso. Hoje não, né? você vê aí, o cara está lá, está lá para mim desviado, mas ele vai falar desengrejado, você vai abordar ele acerca desse esse tipo de coisa, vai achar que tá está certo, vai achar que não tem problema. Que ele pode ficar enchendo a cara, que ele pode ficar transando com todo mundo, né? que ele pode ficar vivendo as loucuras desse mundo totalmente sem nenhum tipo de, de compromisso com o reino de Deus, de modo real mesmo, real de verdade, ali com o reino, com as questões do reino de Deus. E o cara não aceita nenhum tipo de repreensão. Para ele está tudo certo. Entende? E aí, para mim, eu não tenho dúvida de que esse cara não conhece Jesus. Eu não tenho dúvida. Posso estar errado? Posso estar. De repente é uma coisa entre ele e Deus. Mas eu, sinceramente, biblicamente falando, eu não vejo que essa pessoa está em Cristo Jesus. No, no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Tá certo Então assim, o evangelho, é, muita gente entende isso daqui, que será pregado para exatamente todas as pessoas do mundo. Tá certo Então eu não creio que é exatamente todas as pessoas do mundo, até porque está o tempo todo pessoas nascendo no mundo. Tá certo? Então, assim, pessoas nascendo, pessoas morrendo. Então, não é isso. Eu creio que essa palavra literalmente é isso, né? Que o Evangelho vai ser pregado nos quatro cantos da Terra, né? Graças a Deus que o Evangelho está sendo pregado. Ainda tem alguns países, né? Em especial a Índia, que ainda é uma porcentagem muito pequena de cristãos, mas o Evangelho está sendo lá pregado, está sendo anunciado. A gente tinha lá o mundo muçulmano, né, Nos anos 80 a gente nem ouvia falar muito desse tipo de coisa, né? Mas depois que veio lá o ministério do Reinhard Bonk, né? Que veio a falecer a ano passado, ano retrasado, não lembro. Depois que veio o Reinhard Bonk lá e alguns outros evangelistas, milhões de, de muçulmanos se convertendo à fé cristã. E lá na Europa, né, que é um país, é um continente pós-cristão, a gente tem visto vários países também lá voltando a ter focos de avivamento, né? muita gente se, se evangelizando. Eu vi falar de, na França, não sei quantas igrejas novas estão abrindo por dia, isso é um absurdo, porque a França é um dos países mais ateus do mundo, né, e hoje a gente vê esse avivamento acontecendo, então assim, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está ali, então, e essa é uma questão profética, né, e Jesus fala assim, olha, enquanto o evangelho não for pregado em, em todo o mundo, não vai acontecer o fim, uma das evidências né de que o fim está próximo é que o evangelho será pregado em todo o mundo, não para todo mundo, mas em todo o mundo, né, e aí, qual, qual é esse número de pessoas, né, quando isso vai se dar, aí é com Deus, né? A gente não, não sabe dizer a respeito disso. E aí, lá no versículo 14, Jesus ele termina falando assim, e então virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Então, o mundo não vai acabar por causa de guerra, ele falou, entendeu? Não é por causa de peste, não é por causa de nada disso. O mundo vai acabar quando o evangelho for pregado em todo mundo. Quando o evangelho for pregado em todo mundo, nas palavras de Jesus, então virá o fim claro, ponto, entendeu, ou seja, se você quer ir para o céu rapidinho, né, e eu também quero, o que, que nós temos que fazer? Pregar o evangelho, Pregar o evangelho, quem quer ir para o céu? Eu quero vir, né? eu quero que, que né, hoje eu vi uma notícia lá, vocês temos, eu vi uma notícia de um meteoro que está vindo para a terra, né? eu estou torcendo para esse meteoro acertar bem no meio da terra, de verdade, né? Ah, mas eu sei que isso não é o fim, não é assim que Jesus vai acabar <risos> com o mundo, mas é, eu gostaria que fosse dessa forma, né? que, que acabasse de uma vez, entendeu? porque realmente vê tanto sofrimento, então virá o fim, certo? É, lá no versículos 27 a 31, Jesus vai falar assim, estou quase encerrando, tá, queridos, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então ap aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então o fim será isso." Depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. E como será o fim? Lembre-se que eles estão respondendo qual pergunta? São duas perguntas, certo? O que vai acontecer até a segunda vinda e o que vai acontecer até o fim? Quando acontecer o fim, quais são as coisas que vão acontecer? Então Jesus descreve esses vários eventos que iriam acontecer. Né? Um dos eventos específicos que ele está falando que, que precederia o fim, né? mais de modo específico, é quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E como será o fim? E aí acontece a parousia. O que, que é a parousia? É a segunda vinda de Cristo. Que essa é a maior razão, o maior motivo pelo qual nós temos que estar realmente preocupados com nossas mentes voltadas o tempo todo. Por isso, glórias a Deus que muita gente agora tem voltado a orar mais, né? Graças a Deus tem voltado a orar mais, né? Tem pedido perdão dos seus pecados, confessado pecados, mudado de vida, glória a Deus por isso. E agora vem essa, essa peste aí no mundo todo. Então, tá todo mundo cabreiro, todo mundo com medinho, né? De que vai morrer. É porque existe essa possibilidade, ainda que está né, fora, talvez não tenha lá pessoas, não seja idoso, seja jovemzinho, né? Está aí, né? Porque a questão do perigo não é somente morrer do vírus, né? O perigo é a questão econômica, em é tudo que vai acontecer no mundo que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? Esperamos que seja somente medos e que isso não se, não se reflita em realidade. Ainda em relação a esse texto, tem um texto complementar que eu acho bem interessante que fala a respeito da parousia, que está lá, lá em 2 Pedro no capítulo 3, nos versículos 7, 10 e 12. Diz assim... Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor... Do que, que ele está falando? O que, que é o dia do Senhor? A parousia, a segunda vinda de Cristo, o fim do mundo. Certo? Jesus não estava respondendo a respeito do fim do mundo? Sim, e Pedro está concordando com ele. Jesus demonstra, descreve todos aqueles eventos e fala, o evangelho será pregado em todo mundo e depois que o evangelho será pregado em todo mundo virá o fim. O fim. Algumas escolas teológicas vão colocar que não é bem o fim, tá certo? Não, é o fim nada. Né? Eles decidiram que não é o fim, que vai ter mais um monte de coisa ali que vai acontecer, certo? Mas Jesus está dizendo que não, depois de acontecer todas essas coisas virá o fim. Pedro está falando que em relação a esse grande dia, o evento, esse evento da paulosia, o que, que vai acontecer? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, o fim, a parosia, literalmente é isso. Né? O que o texto está falando, e que pra, no meu entendimento é isso, que todo o universo, né? todo o universo será desfeito, né? enquanto a igreja é levada para o céu, elevada para o, o, o mundo de Deus, para a dimensão de Deus, onde Deus habita com os seus anjos, quando a igreja é arrebatada, e aí esse é o meu entendimento do arrebatamento, é isso, arrebatamento é quando Deus nos levar, porque enquanto Deus está nos levando, né, há outros textos que falam sobre, sobre Jesus e os seus anjos separando os ímpios, os santos, Então há essa separação, né, aí... Jesus, a gente sobe com Jesus para o céu, e aqui Pedro está falando que enquanto isso está acontecendo, o juízo está vindo sobre todo o universo, sobre os ímpios que são lançados no inferno. Ainda que eu não estou abordando isso especificamente aqui. tá certo? Em Mateus 16, 27 diz assim, Porque o Filho do homem há é de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, é dia de juízo. Amém. O juízo virá sobre todos, sobre todos que estarão vivenciando aquele momento, né? Então, assim, uma coisa também que ele fala aqui nesse texto também, é que ninguém sabe, portanto, né, o dia que vai ser exatamente a vinda de Jesus, né? Há um o pessoal do Adventismo, né, principalmente, algumas pessoas chegaram a profetizar a data exata, né, olhando para algumas profecias lá do Antigo Testamento, acharam que poderiam descrever exatamente o dia da vinda de Jesus, né, e obviamente que Jesus está falando que não, que não tem como, né, se, não, se ele virar como um ladrão, ladrão significa que não avisa, certo? Uma outra coisa também que fala, que aponta para mim, que a segunda vinda é dia de juízo, ela é lá em Mateus 24, versículo 37 e 39. Porque Jesus falou assim, pois como foi nos dias de Noé, assim terá, será também a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, assim, o que ele está falando, Jesus está falando aqui, é que essa segunda vinda será como foi no dilúvio. E como foi no dilúvio? O que aconteceu no dilúvio? O dilúvio foi juízo. Ou não foi juízo? Quem não estava dentro da arca, que foi guardada da arca, né, foi guardado dentro da arca, que era, na verdade, uma tipificação também de Jesus, aqueles que estão em Cristo, ou aqueles que estavam dentro da arca, aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Os demais, juízo, queridos. Juízo. Então, parousia, segunda vinda, é juízo. Não tem conversa de end. Acabou, não tem mais conversa, não tem segunda chance, tá certo? Por isso que nós todos temos que estar atentos o tempo todo, porque estar o tempo todo atentos e preparados, tanto para a morte, né, que pode ocorrer e pegar qualquer um aí, porque não é, não é só de vírus que a gente morre, né, a gente pode morrer de qualquer outra coisa, né, inclusive de outros vírus, de outras doenças, outras tragédias, outras coisas, né, a gente está o tempo todo preparado, voltado para Deus, preparado para esse momento. Que ele pode vir, né? Tanto nesse aspecto de uma morte né, súbita ou não, quanto na questão da parousia, entende? Estar atentos a isso. Porque quando a parousia acontecer, quando a segunda vinda acontecer, é juízo, acabou. Não tem mais conversa, ok? Eu sei que tem gente que acredita que não, que vai ter mais ali uns, uns sete anos ainda. Beleza, ok. Certo? Ainda que eu tenha minha discordância em relação a isso, né? Depois lá no livro, lá. Se, se, quando, se Deus quiser eu conseguir lançar esse livro, você pode ler, né, onde eu vou tratar mais especificamente por que isso não é verdade, isso não é bíblico, isso não vai acontecer dessa maneira. ok Do contrário, é juízo e ponto final. ok uma Outra coisa que também que vai confirmar isso que eu estou falando é lá em Lucas 17, versículos 26 ao versículo 30. Né? Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Olha só. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quando Ló foi tirado de lá, o que aconteceu? Veio juízo. Juízo? Juízo de, de quê? Fogo. O que acontece na parousia? Quando Jesus voltar com seus anjos e os seus foram levados, o que vai acontecer com a terra? O próprio Jesus está falando. Vai acontecer o quê? Juízo. Juízo sobre a terra. Juízo virá. E aí o fogo do Espírito virá. Estão entendendo? E aí sim o fogo do Espírito virá, que é fogo de juízo. Esse será derram... de... é... derramado, né? não sei o termo que se utilizaria para isso, mas sim o fogo do céu. O fogo do Espírito, o batismo do Espírito, que por meio do fogo virá, certo? Aí sim o mundo será sepultado, destruído, e os ímpios serão lançados no outro tipo de fogo, que é o fogo do inferno. Pedro está confirmando isso, dizendo que os, ele os elementos se desfarão, serão desfeitos. O fogo virá e destruirá toda a terra e destruirá também os ímpios. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque olha só, por que eu estou falando que isso, isso também é o arrebatamento? Né? Ainda no mesmo contexto, ainda Jesus respondendo todas as questões relacionadas ali, à né? questão do, da, da segunda vinda, dentro do mesmo contexto, ele ainda está falando sobre tudo isso. Olha o que diz lá no capítulo 24, no versículos 36 e 51. Ele acabou de falar dessa questão de Noé, e agora para encerrar, meus queridos. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Ninguém sabe. A Ellen White não sabe. A, a, a baixinha a japonesinha lá. Esqueci o nome dela lá, <risos> também não virá. Ah, a Neuza e Tioca também não sabe, não adianta ela profetizar, não adianta qualquer pessoa que seja profetizar, que ninguém sabe. Jesus falou que não sabe, e não foi para ela e para ninguém que ele falou especificamente. Eu duvido que Jesus chegou e falou assim: olha, essa para você, vou dizer só para você, tá bom? Para ninguém, eu não falei para os apóstolos, não falei para mais ninguém, mas vou falar só para você. Então, isso não é verdade, eu duvido que isso tenha acontecido. Então, vigiai, porque você não sabe o dia que vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto. Se o dono da casa soubesse... né? Daí ele fala falar sobre essa questão do ladrão. tá certo? Mas o que eu acho interessante sobre isso... Não vou ler o texto todo aqui. Já estou me prolongando demais. Mas essa questão de estando dois no campo. Um será tirado. Do que, que ele está falando? Está falando do que Da parousia. Está falando do quê? Do juízo. Então, um será tirado. Quem será tirado? Os santos. Os santos serão tirados. Os, serão, os santos serão levados com o Senhor Jesus. E quem ficar é o quê? Juízo. Não vai ser como se for nos dias de Noé? Quando a arca fechou a porta, o dilúvio veio e destruiu a terra. Juízo. Ló foi tirado. Quando Ló foi tirado, as duas cidades foram destruídas com fogo. E agora aqui também está falando isso. Olha, quando o juízo vier, quando acontecer, haverão dois ali. Ó. Um será tirado, poupado do juízo. O outro receberá juízo. Amém, queridos? Certo? Aí eu queria encerrar com esse texto de Mateus 13 os versos 43 e 50, que diz assim, Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda a espécie de peixes. Quando cheia, puxaram, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Olha só. Assim será no fim do mundo. Jesus está respondendo o quê? A questão do fim do mundo. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, os justos vão resplandecer como o sol no reino do Pai e os ímpios serão lançados no lago de fogo que é o inferno. Amém, queridos? Então, assim, que todos nós estejamos, sabe, aproveitando de certa forma desse momento, que é um momento de, de reclusão, é um momento de incertezas, é um momento de medos, é um momento de ansiedade, é um momento de pânico, né? Diante de tudo isso, e a gente pare de olhar para essas coisas, a gente volte os nossos olhos para as nossas certezas, para a nossa fé, para a nossa esperança porque nós aqui nós somos peregrinos né? nós estamos de passagem para onde nós estamos realmente caminhando que é a eternidade certo que nós não temos não devemos ter medo nenhum ah é o fim querido é o fim realmente para muita gente está sendo o fim né não só para quem está morrendo de coronavírus né para todo mundo aí muita gente está morrendo todo dia e para essas pessoas é o fim da história nós estamos aqui, não sabemos até quando, mas estamos aqui. Mas todos nós temos que estar atentos de que esse mundo vai terminar. Esse mundo não é para sempre, né? que ainda haverão guerras, ainda pode, poderão haver é, mais peças, talvez piores, muito piores do que essa, como já houve no passado e pode, pode ser que venha. Outras coisas ainda muito piores sobre, sobre a Terra. E nós, estamos, nós temos que estar atentos. É. aproveite esse momento para buscar a Deus sabe se você está com a tua fé é é fria sabe apática é momento de você buscar a Deus e reacender a chama do Evangelho sabe ter teu amor por Deus em nome de Jesus sabe é hora de voltar para isso porque Jesus está apontando para coisas que o, o fim virá mas antes de acontecer tudo isso o Evangelho precisa ser pregado meu querido Deus tem dado a mim e dado a você uma tarefa, uma missão nesse mundo, de pregar o evangelho. Eu e você, cada um de nós temos um dom, temos um chamado que deve ser desenvolvido, deve ser colocado em prática, em movimento no dia a dia, todos, todo o tempo. Sabe? Aproveite esse negócio maravilhoso chamado internet que você pode utilizar para pregar o evangelho para os seus amigos, para falar, para testemunhar, sabe? Enquanto a gente vive uma vida de arrependimento diário, confessando nossos pecados, quebrantando nossos corações e buscando a Deus, sabe? Porque esses céus vão se abrir, meus queridos. Esse mundo não é para sempre, entende? É claro que a gente tem olhado para toda essa tragédia aí, com misericórdia nos olhos, e eu não tenho prazer, a gente não tem prazer nesse, nesse tipo de coisa, obviamente. Né? E a igreja tem se levantado, tem orado, tem se colocado realmente em oração, intercedido pelo mundo, não somente pela igreja, nós temos orado por toda a humanidade, né? sejam um ímpios, sejam cristãos, seja, um cristão, seja a igreja, sejam um ímpios, a gente tem orado por todo mundo, né? pessoas de outras religiões, nós temos orado, buscado, clamado a Deus por misericórdia para com esse mundo, certo? Mas já foi profetizado essas coisas, que essas coisas aconteceriam, né? e que esse mundo não é para sempre, que esse mundo vai ter o seu fim, que esse mundo vai findar, vai findar, Felizmente vai findar, graças a Deus vai findar, que o mal não é para sempre, que o sofrimento não é para sempre, que a morte não é para sempre, que a dor não é para sempre. Graças a Deus que não é para sempre, graças a Deus que não é para sempre. E graças a Deus que nós temos a esperança desse mundo por vir. Graças a Deus nós temos essa esperança de que Jesus voltará. Graças a Deus nós temos essa esperança de que quando ele voltar, nós estaremos seguros nele, seremos levados, arrebatados com ele para os céus, para estar com Deus para todo sempre, enquanto esse mundo todo é destruído e recebe o juízo da parte de Deus. E aqueles que não estão em Cristo serão levados para o inferno, para a condenação eterna. Gostando ou não gostando dessa mensagem, né, e eu mesmo também, eu acho que se eu pudesse ser deus e fazer escolhas obviamente eu não gostaria de, de que o inferno existisse até mesmo porque quem sabe a gente teria uma segunda chance né mas a bíblia é o que a bíblia fala é o que a bíblia ensina e nós temos que falar aquilo que a bíblia ensina então queridos aparecerão falsos cristos como já tem aparecido haverá guerras como já como tem acontecido haverá fome espécies de terremotos a igreja será perseguida, sempre foi e sempre será perseguida. Haverá escândalos, traições e ódio de uns pelos outros. O ser humano não vai melhorar, seja qual for a informação que todos nós tenhamos. A humanidade tende a piorar, sempre piorar. Aparecerão falsos profetas, principalmente com falsos ensinos. Esteja atento a isso. Né? A multiplicação da iniquidade fará o amor de quase todos esfriar. Então esteja atento, olhe para a sua vida, como é que está a sua vida, se você está se você frio. Olhe para a sua vida, veja como está, tá? enquanto eu olho para a minha também. Eu, tenho, eu faço o tempo todo reflexão acerca da minha própria vida. Então como é que está a tua vida? Quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança é uma evidência de que realmente eu e você estamos em Cristo. Então tome cuidado se você tem desistido, se você não tem perseverado. Sabe? Como é que está a sua vida em relação a isso? o evangelho será pregado em todo mundo então isso daqui é um fato, vai ser pregado se vai ser na minha geração se eu vou estar vivo para ver isso, espero que sim eu não sei quanto tempo isso vai demorar ainda para que o evangelho seja pregado, talvez demore mil anos eu não sei, talvez demore um mês, eu não sei porque só Deus sabe o que isso de fato na sua, em toda a sua implicação significa, e então virá o fim, e quando vier o fim o fim virá como um ladrão, sem, pre... sem avisar, sem dizer que dia, que hora, que momento que será, e, vier, e que, que virá, e ele virá. O fim virá. Mas para nós que temos a esperança em Cristo Jesus, que estamos nele, seguros nele, salvos nele, selados pelo Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, para esse encontro nos ares com o Senhor, para estar com Ele para todo o sempre. Amém. Amém, queridos. Amém. Vamos orar? Quero orar para encerrar então e eu espero que essa palavra fique no coração de vocês como esperança para que a gente pare de ficar tão preocupado e somente voltado para estas coisas. Deus está no controle, em especial, da minha e da tua vida. Nós estamos seguros nele. Não necessariamente seguros desse, dessa doença. aí Isso é... Compete a Deus, obviamente, nos livrar ou não dela. Mas nós estamos seguros neles, no quesito a salvação eterna. De que um dia esse mundo, de fato, vai terminar. E pode terminar para qualquer um de nós, a qualquer momento. Mas também terminará, em definitivo, toda a dor e todo o sofrimento. Que venha. Maranata. Amém? Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa esperança que nós temos a esperança de que um dia esses céus irão se abrir e o Senhor voltará com os teus anjos para nos buscar para todo o sempre, quando seremos arrebatados nos céus, levados para a tua glória eterna, porque nós somos teus, absolutamente somos teus. Senhor Jesus, nos dê graça, Senhor Jesus, para estarmos atentos pai para um esfriamento em nossas vidas, Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, permanecer, Pai, frios na fé, sabe, alienados, fugindo, adiando, protelando, Senhor, o nosso compromisso, o nosso chamado diante do Senhor. Pai, qualquer pessoa que estiver ouvindo nesse momento, Pai, que se sente frio na fé, fria na fé, Senhor, que, tem, que está fora da comunhão, que não tem buscado, não tem orado, não tem servido, Deus, quebrante esse coração, Deus, e dê graça, Pai, para que antes que esse mundo termine e não haja mais tempo, Senhor, para o arrependimento. O tempo de arrependimento é agora. Deus, enquanto o Senhor cura as nossas vidas, Senhor Jesus, todo o tempo, todo o momento, que a Tua mão permaneça estendida, Senhor Jesus, e os Teus ouvidos inclinados para a Tua igreja, para as nossas orações por esse mundo, por nossa família, por nossos amigos. Se há pessoas, Senhor Jesus, que estão passando, Pai, por essas lutas, por essas dificuldades, Senhor Jesus, sabe, nesse momento, que as nossas orações, Senhor Jesus, possam ser uma ferramenta utilizada para o, pelo Senhor. Para levar cura para esse mundo, Senhor. Nós cremos, Senhor, no poder da oração. E mais uma vez, oramos por esse mundo. Oramos por nós, oramos por nossas famílias, por nossos amigos, por essa nação. Especialmente, Senhor Jesus, pelos líderes dessa nação. Que o Senhor dê a eles, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor, acima de tudo, Pai. Por favor, Senhor, não nos deixe, Senhor Jesus, ficar entregues, Pai a loucura, sabe, Deus, a ganância, Deus, a qualquer outra coisa, Senhor Jesus, que coloque qualquer coisa acima da vida, Senhor. Por favor, Senhor, proteja-nos, Senhor Jesus, de escolhas que estejam em desencontro, Pai, com a Tua vontade. Que o Senhor seja soberano, Deus, e reine sobre todos, porque Tu és o Rei da Terra, soberano sobre tudo e sobre todos. Oramos e Te agradecemos, Deus, por essa palavra de esperança para com as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um beijo no coração para todos vocês, que essa palavra permaneça no coração de todos vocês como esperança para esse momento, e orem por mim para que eu consiga terminar esses livros em nome de Jesus, para que eu pare de procrastinar, porque eu sou muito procrastinador em relação a isso, e que Deus dê graça sabe? para que isso possa ser uma ferramenta no reino dele para edificação de ensino da palavra, né, daquilo que a gente entende que é, de fato, o que a Bíblia revela. Amém, queridos? Amo vocês. Qualquer coisa, estamos o tempo todo aí, orando por vocês e esperando em Deus. Beijo no coração de todos. Amo vocês.